0: Bola ao lado, o podcast sobre desporto, onde o futebol é só por menor. não recomendado a pessoas que levam a bola demasiado a sério. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. O Sporting sagrou-se bicampeão europeu de Hockey e Patins. É a primeira equipa portuguesa a consegui-lo. Os Leões venceram na final. O Futebol Clube do Porto por 4-3 após prolongamento. A Final Four decorreu no Luso, na Mialhada. O Sporting soma agora três troféus. Mais um do que o Benfica e Futebol Clube do Porto e mais dois do que o Hockey de Barcelos.
1: E depois de uma longa ausência do primeiro escalão, o Hockey em Patins, do Sporting, voltou em grande a ser de cinco anos e uma das apostas foi o guarda-redes Ângelo Girão, que se tornou uma das principais referências da equipa mas também da seleção nacional e no final desta conquista europeia do Sporting foi um dos mais emocionados agora com o coração já um pouco mais tranquilo, junta-se a nós neste episódio
0: Ângelo Girão é bicampeão europeu de hockey em patins ao serviço do Sporting. Ângelo, muito obrigada por te juntares a este podcast tem corrido bem, não é? Mais um título europeu para a
2: colecionar de mais obrigado pelo convite e sim, tem sido, tem sido uma jornada, uma caminhada fantástica felizmente tenho conseguido juntar títulos e títulos importantes uh, ao meu palmarés e, e ao palmarés do clube que, que é o mais importante uh, e também da seleção mas, de facto, fazer história agora pelo Sporting, sendo a primeira equipa portuguesa a conseguir ser bicamera europeia, é notável dado que o Hockey Patins é uma modalidade tão amada e tão querida no nosso país e que durante anos e anos foi, se calhar, das mais vistas em Portugal. E nós, após estes anos todos, conseguimos uhum. ser os primeiros, deixa-nos deixa extremamente orgulhosos e a, mim, e a mim que faço parte deste grupo, extremamente orgulhoso uhum.
0: Este título que foi conquistado ao Futebol Clube do Porto, é? isto mostra realmente o poder do Hockey em Patins em Portugal Mas não foi uma vitória e uma conquista fácil?
2: Não, não, nada disso, nada disso Aliás, começou logo nos grupos, nos grupos tivemos logo dois jogos muito difíceis, contra o Real e contra o Oliveira e depois também há que dizer que é uma Final Four de, da Liga Europeia, também pela primeira vez na história, totalmente portuguesa, ou seja, estava de um lado o Porto e o Oliveirense e do outro lado o Benfica e o Sporting, mas não foi nada nada fácil aliás, basta ver pelo equilíbrio que nós ganhamos nos penaltis ao, ao Benfica e ganhamos no prolongamento ao Porto, por isso, por isso isso mostra o equilíbrio, mostra que poderia ter caído para qualquer um dos lados. E pronto, estamos felizes porque também tivemos muita sorte, ou seja, não se ganha nada, não se consegue ganhar nada sem trabalho, sem dedicação, mas, mas também com sorte, com aquela estrelinha do campeão, como se costuma dizer e felizmente caiu para o nosso lado que era o mais importante
1: assim, é tu. tu chegaste ao Sporting em 2014 e, e recordava na altura se calhar as pessoas olhavam com alguma desconfiança para essa mudança, uma vez vinhas de um clube campeão do Valongo, para um clube que estava a apostar nas modalidades, mas que enfim havia todo um caminho pela frente Estavas à espera que este sucesso chegasse em tão pouco tempo Na altura falavas que era um caminho a longo prazo, não é?
2: Sim, sim uh eu na altura foi bastante criticado porque saiu do Valongo uh, com propostas de, de clubes se calhar mais com mais poderio que o Sporting na altura mas, mas foi-me dito que eu podia estar descansado que a aposta era para em, num curto espaço de tempo sermos, sermos campeões uh, várias coisas a mudar pronto, mas não tinha noção ainda de que naquele primeiro ano se eu exigir o que exigiram e com uma equipa feita à pressão uh, pronto, mas mostrou-se logo uma, uma aposta acertada porque nós no primeiro ano tínhamos uma equipa pronto, que não era de, de todas as melhores, mas conseguimos logo ganhar a Taça séries que é equivalente à Liga, à Liga Europa no, no futebol uhum. a Taça UEFA, uhum. a antiga Taça UEFA um título, é o segundo título europeu mais importante no hockey e mostrou-se logo acertado ou seja, eu tive, tive a sorte de, de, poder, de poder estar num clube que, que também me apostou sempre, não me defraudou as expectativas continua a apostar, continua a me dar as condições todas para, para ganhar e eu estou extremamente agradecido ao Sporting, acho que por muitos títulos que possa, que possa conquistar não vou conseguir retribuir tudo o que me têm dado.
0: Isso justifica também as tuas lágrimas no final da conquista da Liga Europeia de Hockey e Patins? Uh,
2: justifica. Uh, isto, a, a pandemia foi um processo complicado para, para todos os clubes, Entendo que há posições e cada um defende os seus interesses, mas acima de tudo estão os interesses do clube e pronto, foi um início de ano complicado, posso dizer isso, mas está, mas está tudo ultrapassado, como eu disse antes, o que importa é que o grupo esteja bem e eu sempre fui uma pessoa de grupo, por isso a mim o que importava era que a equipa ganhasse, Uh, sempre, tive, sempre teve tudo bem com a equipa, isso era o importante E as coisas ultrapassam-se e pronto, uh, nada, ganhamos, está uhum. tudo bem uhum. Quando se ganha está sempre tudo bem, é isso é que importa
1: Mas no Ai. final do encontro qual foi o teu primeiro pensamento?
2: Alívio, uh, muito alívio, vou dizer que foi muito <risos> alívio Porque era um ano que eu queria ganhar muito, uh, queria ganhar mesmo muito Quero ganhar sempre, não é só este ano que queria ganhar em específico Sempre quis ganhar... Uh, se fomos jogar ao Berlim da PlayStation e tudo mais quero ganhar <risos> Até fez sou uma pessoa competitiva. Sim. É, fez joias. Sou uma pessoa sou uma pessoa competitiva, mas na minha profissão e naquilo que eu gosto de fazer uh, ainda mais. E queria muito ganhar este ano por várias coisas, por várias razões. Mas pronto, conseguimos ganhar, e então foi este ano. Acho que pela primeira vez tive uma sensação de alívio quando acabou o jogo. Tirei sem aquele pressão que tinha em cima do <risos> jogo.
1: Mas levaste o prémio de melhor guarda-redes.
0: É, eu já um hábito não é?
2: Guarda-redes. <risos> <risos> tenho, tenho tido sorte Nestes últimos anos Não é o mais importante Mas uhum. lá está Jogo em equipas Que é fácil É fácil É mais fácil Ser uma, Um protagonista Do encontro Porque a equipa O modelo de jogo da equipa E como, como nós jogamos eh, Torna mais evidente a, a maneira de atuar O guarda-redes E eu sei que a equipa Acredita muito em mim Eu sei que Há determinadas bolas Que às vezes na bancada As pessoas podem pensar A equipa está tá a tá, tá defender mal Não, mas as bolas há certos lances que estão mesmo destinados a, a acabar ali para eu defender a bola daquele lado e pronto, e a equipa é, é, muito, é muito coesa, é muito unida e acho que isso, a família que nós criamos no hóquei uh, se vê dentro de campo ou seja, quem vê os jogos do hóquei para ti do Sporting, consegue perceber que nós temos um, uma união fora do comum e pronto, e depois isso traduz em títulos e traduz-se a equipa está sempre, e ao longo destes anos todos temos estado sempre nas decisões, quer seja do campeonato, quer seja da Liga Europeia temos conseguido estar sempre nas decisões e depois vem também o mérito individual, o mérito coletivo uhum. primeiro e depois o mérito individual.
0: E que família é essa? Que ambiente aqui há no balneário? Alguma história que possas partilhar connosco?
2: Olha, as histórias, as histórias costumam ficar dentro do balneário, mas posso -te dizer <risos> que nós, nós temos um, um grupo bastante coisa porque nós há muita gente de fora. Ou seja, de Lisboa, de Lisboa mesmo, são alguns sou alunos, o Zé Diogo é do, do Rio Atejo e o resto é tudo de fora, ou seja, nós por norma, juntamos-nos sempre depois dos jogos. Quando os jogos são em casa, juntamos-nos sempre com as famílias, fazemos sempre alguma coisa todos juntos e isso faz com que nós sejamos um apoio dentro do hóquei e fora do hóquei, percebes? Ou seja, criamos laços que depois, dentro do campo, uh, se nota e, e prova disso é que quem sai do hóquei do Sporting quer voltar, e outros que têm saudades e dizem publicamente que, eu recordo por exemplo, o Caio, que é um grande amigo nosso, ainda este fim de semana ligamos para ele e para o Raul, que foram as duas jogadores que ser o ano passado. E isso, olha, outra, outro exemplo que eu te digo, que mostra que a equipa é, um, é, que é, que é bom de se jogar aqui, que, nós, que as pessoas gostam. O Raul ainda tinha acabado o jogo, ainda estávamos ali no meio do campo, e o João passa-me o telefone e diz, olha o Raul quer falar contigo, <risos> já estava a falar com ele, ao telefone, a falar para o Sporting TV e a falar com o, com o Raul. Depois falamos com o Caio e, ah, e estava a dizer, o Caio acaba por dizer uma entrevista o ano passado, quando saiu do Sporting, a dizer que, e o Caio foi um, um dos melhores jogadores portugueses de sempre, que jogou no Porto, jogou na Oliveirense, no Benfica, jogou no Barcelos e, e joga no Sporting. E ele acaba por dizer que é, para ele o melhor sítio onde jogou foi, foi no Sporting. E isso deixa-nos com aquele friozinho na barriga, com uma pessoa como o Caio, que, que é 5 estrelas dentro de campo e cinco estrelas fora de campo. Dizer isso deixa-nos a todos com, com aquele orgulho de dizer assim nós afinal temos aqui alguma coisa que é especial
1: mesmo. E o público, que diferença é que têm feito as bancadas sem adeptos, é muito diferente ou não? Muito, muito,
2: Estou ao início habitual. habituar, são treinos, é que eu, às vezes parece treinos, nós ouvimos todos a falar uns com os outros, o que é que se diz de um lado para o outro, o que é que, que, é que eles dizem, o que é que nós dizemos, eu estou é com medo de voltar a ter público <risos> na bancada, porque antes nós já estávamos habituados àquela barulheira toda, e agora, quando tivermos, vai ser completamente diferente. Mas, mas não, estamos com muitas saudades. Temos mesmo muitas saudades de ter público no pavilhão, naquele ambiente de, de cortar uhum. a faca os petardos, as bandeiras, os cânticos, os insultos. Eu tenho os insultos, estou <risos> com saudades. É é. os insultos, com saudades. <risos> a a festa que
1: é sentiste agora também, com a conquista do campeonato de futebol, não é? Também estiveste na festa. Com a a equipa
0: do Empatista também uhum. foi Marquês, não foi? Depois de, de conquistarem eles?
1: Fomos, passamos é lá.
2: O nosso, o nosso team manager, João Alves, <risos> meteu na a queria uma foto no Marquês. E nós começamos a ver o autocarro aí, Praça de Espanha, e nós opa tu queres ver que os adeptos estão à nossa espera no Marquês? Chegamos lá, o Marquês vazio. <risos> O marquês foi assim. E nós já não sei o que íamos aqui a fazer. Ah, não, tinha fazer uma foto aqui, tínhamos por pôr aqui uma foto com a taça. Mas, pronto, está tudo. Depois, quando chegamos ao João Rocha, estavam lá cerca de 150 adeptos a nossa espera. Uhum. Foi 5 cinco estrelas, 5 cinco uhum. estrelas.
1: No Marquês só não estava porque não avisaram, não é? porque senão também estariam lá. Mas assim,
0: também foi mais seguro, não
1: é? <risos> claro, mas sim, 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 esta, isto levava-me uma questão que tem a ver. Nós agora com a festa do, do título que já escapava no futebol há, há tantos anos, vimos apesar de tudo, um, um mar de gente jovem a, a Continuar a apoiar o clube, Sinto que as modalidades de alguma forma têm responsabilidade nessa nesse alimentar da massa associativa do clube, porque sabemos muitas vezes que é o futebol, é a, é a mola, não é? Uh, e não se ganha, acaba por afastar um bocadinho a malta. Mas neste caso, vemos muita gente jovem ainda à volta do Sporting. Qual é o segredo? Achas que as modalidades são importantes aqui também?
2: Eu acho que o, os adeptos do Sporting e, e nós estamos muito à sorte ligam muito às modalidades, uh, ou seja, e eu, eu senti isso. Eu, eu ia para o Marquês. E no início eu estava com a máscara aqui e toda a gente estava... Ou seja, nós vamos na rua... E, e as pessoas puxam por nós, ou seja as pessoas conhecem-nos e é assim e as pessoas do, do suporte, ou seja, os adeptos são, são muito ligados às modalidades ou seja, aquilo que, que, que disseste que o clube durante muito tempo não ganhava no futebol e curiosamente até teve muitos problemas, os adeptos apoiaram muito as modalidades e, e, e nós sentimos isso, nós sentimos essa cobrança e esse apoio incondicional mas a cobrança também, ou seja, eles exigem que a gente ganhe exigem e, e acompanham e sabem das modalidades e entendem e percebem das coisas são as suas equipas fortes, fracas, e acho que isso, isso veio ajudar-nos a nós também, porque não tendo o público, era um público presente percebes? ou seja, eles não estavam dentro do pavilhão mas iam nos enviando mensagens ou quando nos viam na rua, viam falar connosco e nós sentimos isso nós sentimos que é um clube diferente
1: e quando é que o hóquei entrou na tua vida? Quer dizer, na vida já estava, não é? É uma coisa de família já <risos> De família, exato Exatamente
2: De Ângeles, de Ângeles o, o meu pai foi guarda-redes de futsal E o meu irmão guarda-redes de... Também começou no futsal, no futebol Mas depois ficou no hóquei Pronto, e, e foi por aí O meu irmão era guarda-redes de hóquei E eu queria ser igual a ele, miúdo E quando ele ia treinar Eu era obrigado a ir porque a minha mãe não tinha onde me deixar Então eu ia para o pavilhão, via os treinos todos dele Quis ser igual ao meu irmão e comecei a defender em casa na brincadeira, brincadeira, na altura não havia Playstation, não havia telemóveis, ou era futebol, ou era. Ou open. era andar de patins. Ou oh, era andado para tiz, então então eu ia para baixo da secretária e era o meu irmão a rematar-me bolas a tarde toda <risos> e pronto, lá ficou o bichinho e ficou assim
0: O que é que te encanta nessa posição de guarda-redes do ok para dizer? É que não é fácil, tem que estar, tem que estar ali Passaram a deixar... Passar uma deixado, vida de cócoras Não é fácil, como é que... Não, é?
2: É, é, um, é um mito isso, é um ah, mito Eu vou explicar eu porquê, porque as pessoas normal têm a tendência a dizer que nós estamos de cócoras ou seja, mas nós não passamos os 50 minutos <risos> claro. de cócoras Se eu tiver ali 2, 3 minutos de cócoras já me começa a gostar, começa -me a doer ali a, a zona dos joelhos, mas não, não, é, não é nada disso. É um mito, criou-se este mito de que o Eduardo Rastocki, que como antigamente defendiam o Remalhete e o Franklin, que mandavam os pés para a frente e estavam constantemente de cócoras, hoje em dia já não é assim, há outras técnicas de baliza, e pronto, e não, não custa nada estar, estar lá, estamos todos protegidos, não, não, a bola não dói também, também dizer, ah, como é que levas com a bola? Eu não dói nada, nós estamos todos protegidos, por isso uhum. está tudo bem.
1: Mas aquelas defesas espetaculares, muitas das vezes, remates a grande velocidade, é instinto ou consegues ver alguma coisa para onde é que vai a bola de facto?
2: Olha, muitas das vezes quando estão a passar, quando está a passar tanta gente à frente do à nossa frente, é por instinto. Porque nós, e aqueles remates ali à beira da área nós não conseguimos ver bem a bola nós vemos um feixe de luz preto uhum. e depois pelo posicionamento dos patins e do corpo do jogador dá para ver mais ou menos para onde é que ele vai rematar uhum. percebes? Vai, ali é mais uma de. das dois passos à frente Montas a tua, o corpo de maneira a que a bola te faças parede e a é rezar para que ela está certa, <risos>
0: É que às vezes é difícil ver a bola, sobretudo para quem está no pavilhão, os adeptos, quando damos conta já, já está dentro da baliza.
1: Quanto mais o guarda-redes está eu, ali,
2: né eu acho, eu acho que nós, no pavilhão, até vemos melhor a bola que na televisão, uhum. porque muitas das pessoas com quem eu falo que, que nunca viram OK ao vivo a dizem: Ah, porque na televisão não se viu muito bem a bola, mas depois quando vão ao pavilhão. Uhum já dizem que percebem, eu estou a falar de amigos meus que nunca tinham ido e que depois começam a ir Eles opá, realmente no, no, no pavilhão é muito mais emotivo e dá para ver bem a bola Percebes? Quem vê na televisão é mais difícil. Uhum. E, e é o que eu te digo. Eu ali, eu no RIM, sei lá, eu não. Também estou habituado, é diferente. Mas, sei lá, é uma coisa já normal.
1: E como é que foi aquela final do Campeonato do Mundo? No fundo, foste tu contra a Argentina, quase. E esse não, foi, foi não, um dos não, teus não, melhores não. jogos ou não?
2: Foi, eu acho que. Eu acho que esse show com a Argentina foi, foi épico. Já tive, já tive bons jogos. Já tive muitos bons jogos na minha carreira. Felizmente tem conseguido corresponder nas alturas certas à equipa mas corresponder na final do campeonato do mundo a esse nível contra uma super argentina e com a nossa equipa esgotada fisicamente como estava porque as pessoas também esquecem-se que nós tivemos a Itália e que fomos aos penaltis tivemos a Espanha uhum. que fomos a prolongamento e estávamos mortos, mortos uh, nós na fase de grupos jogamos contra essa mesma argentina e massa, não massacramos, mas fizemos um grande jogo contra a Argentina. Devíamos ter ganho, ganhamos nos, nos, nos livros direitos. Mas fizemos um grande jogo contra esta mesma Argentina. E na final, tínhamos muito. O Jorge não jogou, ou seja, tínhamos menos um jogador que tinha levado vermelho no dia anterior, dois dias antes, e os outros sete estavam cansadíssimos. Tive sorte também por conseguir uhum. corresponder à equipa num, num jogo tão difícil como, como é uma final do Campeonato do Mundo. E pronto, e sem dúvida alguma que vai ser aquele jogo que, que me vou lembrar para sempre.
0: Uhum. Uhum. E o que é que sentiste depois de te campeão do mundo e com as esquinas ao peito?
2: Olha, é, jogar por Portugal é, é a melhor coisa que... É aquilo que todos nós ambicionamos quando começamos a jogar desde miúdos. É, é o ponto mais alto da nossa carreira. No hóquei, como não há jogos olímpicos, é o jogo mais importante da nossa carreira, é a final do campeonato do mundo, e, e ganhar este título uh, da maneira que foi, nos penaltis em Espanha, com o, no Palau, que é um pavilhão mítico, completamente cheio, ou seja, não estava completamente cheio, mas já estavam 7 mil pessoas a ver o jogo, ou seja, foi fantástico, é, e nem sei o que eu ia fazer, que eu corri para a frente, mandei o stick, ao lado, como a correr, eu ria, chorava ria, chorava, foi é uma sensação indescritível
1: Portanto, depois, Sr. Comendador, né? medalha de mérito também, um, tem mais importância esses reconhecimentos ou os troféus conquistados dentro do ringue? Uh,
2: eu acho que o reconhecimento, nós em 2016 já tínhamos recebido uh, já tínhamos sido distinguidos com a Comenda de Ordem de Mérito, pronto, esta foi a segunda quando foi uhum. o Campeonato do Mundo Acho que é muito importante este reconhecimento que o país, e neste caso o Presidente da República, nos dá pelo que conseguimos alcançar em prol do país, ou seja, é sinal que o país está agradecido e que o país está atento também a estas modalidades pequenas, amadoras, ditas amadoras, mas também é fantástico ser campeão do mundo, ou seja, acho que fica um pouco de tudo. É importante sentirmos que o nosso trabalho é reconhecido, é importante ganharmos, ou seja, quando nós ganhamos, sentimos que o trabalho compensa. Sabemos que aquilo, fazemos muita. Temos muitas restrições ao nível de, da nossa vida familiar, extra-hóquei, e sentimos que quando levantamos estas taças, sentimos que, que tudo isso valeu a pena. É um, é um pouco dos dois, neste
0: uhum. caso. E uh, quanto ao futuro, uh, quais são os objetivos? Voltar a ser campeão do mundo por Portugal? Ainda a
1: ser a... campeão
2: nacional? Está? Sim, isso também. E eu, eu ia dizer já isso. É, <risos> a nossa carreira no, no desporto, o é um pouco mais, uh, tem um pouco mais de, de anos de longevidade. Ou seja, eu tenho 31, espero jogar pelo menos até aos 40. Uh, é normalmente a essa, até a idade que todos guarda-redes jogo. Mas eu, eu, eu penso já a curto prazo. É, os objetivos passam por ganhar este fim de semana já o segundo jogo da meia-final do Playoff. É jogo a
0: jogo. Treina-treino.
2: Treina-treino treino, nem tanto. Jogo <risos> a jogo. Jogo a jogo, <risos> porque se eu começar a pensar mais à frente, normalmente acabamos por cair num buraco. Estamos a olhar para a frente e não vemos o buraco que está embaixo da, do pé. Por isso, acho que é importante termos esses objetivos, como é óbvio. Que queremos ganhar sempre. Se me perguntares o que é que queres ganhar? Quero ganhar tudo. <risos> Olha, então? quero ganhar tudo.
1: Só com essa mentalidade é que se consegue, é? Exatamente e se, se não tivesse sido o hockey, eu sei que agora com uma carreira como tu já tens é difícil se calhar olhar para trás, mas uh, o que é que teria sido a tua vida? Não sei, uh,
2: desde, muito pequeno, desde muito pequeno que estou ligado ao desporto Lembro-me que a minha mãe, na altura, nós vivíamos ali perto do, do Estrela e Vigorosa Sport e eu cheguei, quando era miúdo, 10 anos, salvo 10 anos cheguei a estar no ténis com a minha mãe, na natação e jogava ao ok. hockey Pois em miúdo antes dos 10 anos também estive nas escolinhas do, do futebol e quando era miúdo era, chegava da escola à uma e meia da tarde almoçava e ia com os meus amigos jogar futebol <risos> para a rua ou para ali para, para a beira de casa, para a parte de baixo por isso... Sempre foi uma vida ligada ao desporto. Se me perguntasse o que é que seria, não sei dizer, muito provavelmente se calhar seguiria os passos do meu pai, que é contabilista, e <risos> uh, iriam ser influências familiares.
0: Uhum. Claro. Olha, e depois dos 40 anos, quando terminares a tua carreira como guarda-redes, vais continuar ligado ao desporto?
2: Sim, uh, é para é isso que eu estou a estudar. Uh, estou a acabar o curso de desporto, vou, vou depois, quero tirar... Uh, Gestão desportiva é uma área que eu acho que, que, eu, que eu gosto, que me fascina, e é. As pessoas às vezes dizem, ah, mas gostavas de ser treinador? E. Não, uh, acho que estou. Gostava mais de estar numa parte de, de, da gestão do clube uh, ligada à parte da gestão. É isso que, que me fascina. Gostava, sem dúvida, de estar ligado ao desporto, mas sempre na parte da gestão uhum. e não na parte do, do treino do treino desportivo
1: Falavas do, do, do teu pai, do, do teu irmão isso levou a que, enfim para chegares a Girão, tiveste que esperar que o teu irmão se afastasse, não é? Não era bem assim que te conheciam antes
2: Não, eu quando comecei no Walker era o Girãozinho era, o meu irmão jogávamos no mesmo clube, jogávamos dois no, no Porto na altura, quando íamos os campeonatos jovens, eu era infantil lá e o meu irmão era júnior então o meu irmão era o Girão e eu era o Girãozinho então, quando andávamos lá no meio, era Girãozinho para mim, pronto, depois o meu irmão começou Saiu, passei a ser o Girão E entretanto ele acabou, deixou de jogar E passei a ser o Girão definitivamente
1: <risos> E quando vemos notícias sobre ti Num lado és André, no outro és Ângelo Afinal em que é que ficamos? <risos>
2: Ângelo André, Ângelo André Ferreira Girão São <risos> os dois, são os dois
0: Pois, por na tua família há muitos Ângelos, não é?
2: É, o meu pai é Ângelo Augusto O meu irmão é Ângelo Filipe E eu sou o Ângelo André O meu pai e a minha mãe não tiveram originalidade
0: Muita criatividade Já lhes disse
2: Nada, nada, nada Portanto, zero, zero, zero.
1: vais quebrar aqui a casaia
2: Eu acho que sim Eu acho que sim Não, não quero ver o meu filho com Ângelo Por amor de Deus,
1: e porque não, e porque não, não é? Foi um enorme gosto ter-te connosco uma vez mais os nossos parabéns por esta brilhante carreira e pelas conquistas vamos ficar também a torcer porque naturalmente ainda há muitas coisas a conquistar uhum. não só pelo Sporting mas também naturalmente com a equipa de todos nós. Exatamente. Muito
0: obrigado
2: agradeço-vos, agradeço, -os. agradeço -os o convite e a oportunidade de estar aqui à conversa com vocês e muita sorte e corra tudo bem também. mão.
1: Ângelo André Girão, campeão europeu de hockey em patins pelo Sporting e ainda a sonhar com o título nacional, mas há outras Modalidades também em destaque esta semana, Catarina.
0: É verdade, Portugal carimbou a sexta presença no Campeonato da Europa de Voleibol, qualificação conseguida depois de vencer a Noruega por 3-0, com os parciais de 25-17, 25-18 e 25-22. O jogo decorreu no Centro de Congressos e Desportos de, de Matosinhos.
1: E na Hungria, Portugal terminou a taça do mundo de canoagem com três medalhas de bronze, duas conquistadas por Fernando Pimenta, e já lá vão ui, mais uma mais uma centena de medalhas. Portanto, a outra conquista foi de Teresa Portela e Joana Vasconcelos em K2 a 200 metros. Na paracanoagem Norberto Mourão saiu desta Taça do Mundo com a medalha de prata.
0: Quanto ao futebol, Bruno Fernandes foi eleito jogador do ano do Manchester United, prémio atribuído pela segunda época consecutiva. O jogador português arrecadou 63% dos votos dos adeptos do United. Bruno Fernandes apontou quase 20 golos na Premier League e uh, mais nove golos na Liga dos Campeões e Liga Europa.
1: Figura em destaque na equipa inglesa. Na Alemanha, outro português a brilhar, André Silva. Uh, destaque na Bundesliga. O jogador português chegou aos 27 golos na Liga Alemã de Futebol. É também o um novo recorde no Eintracht Frankfurt e o antigo avançado do Futebol Clube do Porto. É assim o segundo melhor marcador da Bundesliga, claro, atravei, uh, atrás do inevitável Lewandowski, que soma só 40 golos.
0: Uhum, só. E agora fazemos viagem a até ao Brasil porque António Félix da Costa venceu a corrida do Campeonato Brasileiro de Stock Cars a prova realizada em Interlagos, São Paulo o piloto português foi ainda considerado o homem da corrida.
1: E é o que foi chamado à última da hora para uhum. substituir um piloto que estava com Covid-19 e portanto o António chegou ali, foi chegar e vencer. E Lá está. Nos Estados Unidos, outro português a brilhar.
0: É verdade, a equipa de Filipe Albuquerque venceu a prova de resistência de mid ohio do Campeonato Americano de resistência a vitória conseguida com apenas aliás com menos de um segundo de vantagem menos todos... de
1: meio segundo
0: menos de meio seg... é verdade, <risos> aquilo foi mesmo
1: a pele, à à pele exatamente.
0: portanto ainda assim a, Filipe, a equipa de Filipe Albuquerque consegue vencer esta prova do campeonato norte-americano de resistência, a próxima prova é o grande prémio de Detroit a 12 de junho
1: E quanto ao atletismo, os campeões europeus de pista coberta, Oriol Dongmou Patrícia Mamona, Pedro Pichardo lideram a Seleção Nacional de Atletismo que vai participar no Campeonato da Europa de Nações. É uma prova que vai decorrer entre 29 e 30 de maio na Polónia. Além dos campeões europeus, destaca ainda para o lançador Francisco Belo e o velocista Carlos Nascimento.
0: E do atletismo, chegamos agora ao nosso habitual momento. Momento Fair Play. O espaço mais fofinho deste podcast.
1: Esta semana, o protagonista neste espaço é um jogador do Sporting da Covilhã, Wendel, que uh, perdeu a oportunidade de ficar isolado e desfazer o empate que na altura persistia de, do Covilhã com o Estoril, uh, porque decidiu atirar a bola para fora uh, quando viu um jogador adversário uh, perder a, a bola na sequência de uma lesão. Uh, o golo podia valer logo a manutenção na segunda Liga. Recorde-se que o Covilhã estava a lutar neste jogo pela uhum. permanência, mas uh, o que é certo é que o pensamento mais imediato vendo Vendel Silva foi uh, parar na hora e fazer aquilo que achou correto e não é demais sublinhar que este uh, esta atitude podia ter custado caro uhum. ao Sporting de, da Covilhã uh, a equipa acabou mesmo por vencer o jogo e garantir a manutenção uh, sem atropelos assim, ao desportivismo o Covilhã esteve a perder, mas acabou por vencer por 3-2 e assim garantir a manutenção, penso que pelo 14º ano consecutivo na segunda Liga, uma vez mais a assegurar essa, uh, essa classificação, a equipa Beirã, antes do jogo, fez também guarda de honra ao campeão da segunda Liga, o Estoril uhum. Praia. Portanto, são dois gestos numa só partida. Mas de
0: grande fair play é por parte do Sporting da de, de Covilhã, portanto, o nosso aplauso.
1: E no final da partida, os próprios treinadores elogiaram a atitude uhum. de Wendel, de a pôr aqui, acima de tudo, a, a integridade do companheiro de equipa que ele próprio dizia: no fundo, são adversários, mas não são inimigos, não é? Exatamente.
0: E, portanto, Bela é, atitude. O fair do fair play acima de, de tudo.
1: E com fair play. Vamos passar mais uma semana, até à próxima conversa. Estamos aqui de volta quinta-feira. Até à próxima semana. Até à próxima.
0: Bola ao lado, o podcast sobre desporto onde o futebol é só pormenor. Contraindicações: não recomendado a pessoas que levam a bola demasiado a sério.